0: Herzlich willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Und wie ihr dem Titel bereits entnehmen könnt, begeben wir uns heute auf eine kleine Exkursion in die Hörbuchbranche. Ein ganz spannendes Thema für mich, weil ich sehr gerne Hörbücher höre und man als Normalsterbliche mit den Prozessen in einem Hörbuchverlag für gewöhnlich noch weniger in Berührung kommt als denen in normalen Buchverlagen. Ich will heute klären, wie entsteht überhaupt ein Hörbuch, was für Arbeitsschritte stecken hinter einer solchen Produktion und vor allem, wie sieht die Verlagsperspektive aus? Und um diese Fragen zu beantworten, habe ich heute einen Gast aus dem Argon Verlag eingeladen, der hoffentlich ein wenig Licht in die Dunkelheit bringt. Argon ist einer der führenden Hörbuchverlage im deutschsprachigen Raum. Angefangen hatte die Firma 1952 als Buchverlag mit wechselnden Teilhaberschaften, unter anderem dem Berliner Tagesspiegel und 1995 dann kaufte Holzbrink den Verlag auf. Wer das nicht auf dem Schirm hat, Holzbrink ist eine Verlagsgruppe, die unter anderem an Buchverlagen Fischer, Kiepenheuer und Witsch, Strömer, Knauer und Rowold unter einem Dach vereint und Anfang der 2000er gab es dann in der Holding Überlegungen, doch einen eigenen Hörbuchverlag zu gründen, um unter anderem die Stoffe aus den eigenen Verlagen weiterverwerten zu können. Anfang der 2000er war die CD auf dem Vormarsch, Hörbücher wurden immer beliebter und so wurde 2005 unter den hauseigenen Verlagen Argon dazu auserwählt, der Hörbuchverlag zu werden. Wenn man auf die Bestsellerlisten schaut, sind eigentlich immer Argon-Titel vertreten und Aktiv daran mitwirken tut mein heutiger Gast, nämlich Katrin Ackermann. Hallo, schön, Hi. dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Du arbeitest als Lektorin, als Hörbuchlektorin, vor allem für das Programm von Argon Balance. Das sind so Sachbücher zu Themen wie Meditation, Ernährung, Achtsamkeit. Aber natürlich hast du als Lektorin auch einen Überblick über die Gesamtproduktion in einem Hörbuchverlag und da wären wir auch schon bei meiner ersten Frage, denn wenn man an Programme denkt, dann gibt es in Verlagen ja in der Regel bestimmte Zeitabschnitte im Jahr, in denen bestimmte Aufgaben abgearbeitet werden. Wie sieht das Jahr denn in einem Hörbuchverlag aus?
1: Ja, das lässt sich relativ schnell runterbrechen auf Halbjahre. Wir reden immer davon, dass wir in zwei Programmen pro Jahr erscheinen und die sammeln sich so vom Zeitpunkt her rund um die Buchmessen. Also einmal ist es die Buchmesse in Frankfurt im Oktober, Mitte Oktober meistens und dann die Buchmesse in Leipzig Mitte März. Und das sind in der Buchbranche generell und für uns im Hörbuch im Speziellen immer so die beiden Peaks im Jahr, an denen sich unser Programm festmacht, der Programmhöhepunkt sozusagen auch. Die meisten Titel erscheinen kurz davor. Das hat im Herbst viel damit zu tun, dass dann direkt das Weihnachtsgeschäft auch losgeht. Im Frühjahr ist es dann noch das Frühjahrsgeschäft. Aber das ist so ein ganz klassischer Buchhandelsrhythmus, diese halbe Jahre. Und deswegen reden wir immer von
0: Frühjahrsvorschau und von Herbstvorschau oder Herbstprogramm. Und wann beginnt man dann mit dem Titeleinkauf, wenn man jetzt weiß, äh, im Herbst soll wieder ein Titel erscheinen?
1: Das startet recht früh immer und führt dann so zu lustigen Sachen, dass ich im Sommer zum Beispiel dann dazu komme, Titel für eine Weihnachtsgeschichte zu besetzen und dann Weihnachtsgeschichten aufnehmen muss mit den ersten Nikoläusen, die auf Schlitten und Rentieren durch die Wälder ziehen. Das ist genau einfach versetzt. Wenn wir im September beispielsweise mit so einem Weihnachtstitel erscheinen, wird er in der Regel so im Juni, Juli produziert wenn wir wirklich in der klassischen Akquise- und Prüfphase sind, wo wir uns noch aussuchen, welche Texte kommen überhaupt ins Programm rein, dann geht das meistens sogar Anfang des Jahres schon los. Meistens schicken die Verlage vielleicht sogar schon zum Ende des Jahres Listen mit Titeln, wo sie wissen, die werden erscheinen und wir fangen dann an, darin zu stöbern und auszusuchen und Prüfmaterial zu bestellen. Und dann ist eigentlich so in der Regel Januar, Februar die intensive Prüfphase für das Herbstprogramm. Denn dann gehen schon die nächsten Stationen weiter, sobald der Titel eingekauft ist, werden Vorbereitungen bei uns im Vertrieb und im Verlag vorgenommen. Datenbanken werden gepflegt, wir reden über die Titel im Haus, wir planen, wie wir die anfassen. Dann wird die Vorschau geschrieben und gelayoutet und die erscheint in der Regel Anfang Mai. Also das ist jetzt dieser Zeitraum von Anfang des Jahres bis spätestens Anfang Mai, der Zyklus, in dem wir prüfen, einkaufen und alles vorbereiten, so dass das Programm feststeht und wir mit diesem Programm nach draußen gehen. Also dann wird das an die Buchhandlung verschickt und die Buchhändler können dann anfangen zu bestellen und die Vertreter gehen auf Reisen und dann findet dieser Prozess also schon statt, so dass die dann rechtzeitig bevorratet sind, dass sie dann rechtzeitig die Titel haben. Und genauso versetzt findet das ein genau, halbes Jahr später das geht dann, ja dann früher wieder weiter statt. Weiter im Prinzip. Also es ist fast nahtlos. Wir haben dann ja. meistens gerade die eine Vorschau durch und sind im Lektorat schon in der Produktionsphase, während dann gleich schon wieder die nächsten Titel ankommen fürs nächste Programm und wir dann schon wieder anfangen
0: zu lesen. Ja. Wenn wir bei dem Einkauf von Titeln bleiben, wie sieht es denn aus bei einer Lizenzierung? Was entscheidet denn darüber, ob ihr einen Titel kauft und was für Faktoren spielen da mit rein? Da gibt es verschiedene Aspekte. Also zum einen natürlich lesen wir
1: und gucken, ob uns der Text gefällt. Habt ihr denn überhaupt den kompletten Text schon? Oft nicht. Das ist eine gute Frage. Das ist ein relativ schnelles Geschäft. Wir kriegen aber so viel Material, wie zu dem Zeitpunkt X in den Buchverlagen auch vorliegt. Das können dann Exposés sein. Oft sind sie auch Übersetzungen. Das heißt, wir bekommen dann auch die englischen Originale vielleicht schon mal zugesandt. Oder wir können uns auch mit Lektoren in den Buchverlagen austauschen. Wir kriegen dann ein relativ so gut wie möglich aufbereitetes Material über alle Infos zu dem Autor, aber auch zur Einordnung dieses Titels innerhalb der Häuser. Also wie wichtig wird dieses Buch? Wie hoch wird das gehängt? Wie viel will das Marketing dafür tun? Da sind dann die Buchverlage schon ein bisschen früher dran. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich, dass die schon längst in ihren Häusern das Programm für Herbst 2020 vorgestellt haben. Das heißt, wir bekommen die demnächst auch vorgestellt. Also die sind so hm. ein halbes bis Jahr sogar zum Teil, gerade wenn es um Übersetzung geht, vor Oder uns das. voraus. Das heißt, oft liegt schon einiges vor. Bei deutschen Autoren vielleicht eher weniger. Aber da gibt es einfach genügend Austausch, Expertise auch von den Kollegen, dass wir das
0: einschätzen können. Du hast jetzt gerade von Häusern gesprochen. Ne? Argon gehört zu Holzbrink, wie ich gerade gesagt habe. Verlegt ihr denn nur... Titel aus Holzbring-Verlagen?
1: Nein, aber zum Großteil schon. Das hängt zum einen damit zusammen, auch mit dem Profil von Argon. Aber das hat auch was mit dem Hörbuch sicherlich zu tun. Wir konzentrieren uns sehr auf die Unterhaltung. Und haben damit auch tolle Schwesterverlage innerhalb der Gruppe, die halt wirklich in der Breite eine Riesenauswahl an Unterhaltungsstoffen anbieten. Von dem blutigen Thriller bis hin zum Wohlfühl-Liebesroman oder lustiger Comedy. Das sind Stoffe, die sich erstmal super fürs Hörbuch anbieten. Das sind aber auch Schwesterverlage, wo wir natürlich am liebsten auch die Titel umsetzen wollen von. Und natürlich andererseits auch Titel, die am verkäuflichsten auch sind. Wir kämpfen immer wieder auch an weniger verkäuflichen Fronten, wie zum Beispiel die Literatur, die tut sich halt auch im Buch ja immer ein bisschen schwerer. Wenn uns ein Titel überzeugt oder wir wissen, der wird wahnsinnig wichtig oder das ist wirklich eine ganz tolle neue Debütautorin, die jetzt in den Startlöchern steht, vielleicht sogar für einen Preis, da gucken wir schon, dass wir uns damit hinterklemmen und auch was für tun können oder auch mit unserem Engagement dann mit einem Hörbuch dazu mit aufspringen. Dann ist es auch so ein bisschen diese konzernpolitische Frage, dass wir versuchen wollen, die Audiolizenzen schon möglichst bei uns innerhalb des Konzerns zu behalten. Es gibt aber zum Beispiel auch gerade im Kinderhörbuch oder auch in meinem Programmbereich bei Balance, bei den Ratgebern, viel mehr die Tendenz oder auch die Möglichkeit, quer zu gucken. Da gibt es halt auch ganz oft irgendwelche kleineren Nischenverlage, die jetzt gar nicht in großen Konzernen reingehören, die sich aber in dem Bereich total etabliert haben und super Autoren haben. Und natürlich gucken wir da auch querbeet. Genauso machen es die Kolleginnen im Kinderbuch auch. Da ist es nicht konzentriert auf die großen Häuser.
0: Du sprichst jetzt immer von Verlagen. Also wenn man jetzt als angehender Autor, als angehende Autorin zu euch kommt und nicht in einem Verlag veröffentlicht hat, gibt es da keine Chance. So gut wie nicht, ja. Zum einen hat es einfach
1: auch was mit dem Verkaufspotenzial eines Titels zu tun und wenn der schon mal in einem Buchverlag angedockt ist, da bearbeitet worden ist, da ein Buchverlag auch mit einem Autor einen Stoff weiterentwickelt hat, einen Marketing draufgepackt hat, das sind einfach Mechanismen und auch gerade in diesen großen Häusern, die können wir als relativ kleiner, also vergleichsweise kleiner Hörbuchverlag überhaupt gar nicht stemmen und leisten. Also so groß wie beispielsweise Rowold einen Debütautoren machen könnte, das könnten wir im Leben nicht leisten. Deswegen sind wir eher immer darauf angewiesen, dass wir Stoffe finden, die andere auch mit groß machen werden und wollen, damit wir eben gleichzeitig
0: auf dem Markt erscheinen. Genau, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, bisher noch nicht so rausgekommen Stimmt. ist. Die Hörbücher und Bücher erscheinen möglichst gleichzeitig, es gibt wahnsinnig viele Bücher und da durchzudringen ist erstmal sehr
1: schwer und dann ist die Aufmerksamkeitsspanne auch recht kurz. Also selbst wenn du einmal da bist, ist der Titel ganz schnell wieder weg. Und das ist für uns extrem wichtig, möglichst zeitgleich zu erscheinen, parallel zu dem Buch, damit wir halt möglichst schnell und aber auch möglichst laut genug, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gemeinsam auftreten können. Also dass dann im Idealfall sogar vielleicht das Buch und Buch gemeinsam in der Buchhandlung liegen. Zu dem Zweck machen wir auch so gut wie fast alle Cover, so analog zu den Covern des mhm. Buchverlags, wir übernehmen da meistens. Und da, wo sich sogar ergibt, gibt es dann auch noch andere Synergien, dass vielleicht auch mal der Sprecher auf Lesereise geht, gemeinsam mit dem Autor. Das passiert eher selten. Aber da gucken wir
0: halt, dass wir einfach möglichst eng mit dem Buchverlag auch zusammenarbeiten und da unsere Kräfte auch bündeln. Um den Bogen nochmal zurück zur Lizenz zu schlagen, du hast jetzt gesagt, wenn ihr Titel einkauft, dann achtet ihr vor allem darauf, was euch gefällt. Aber gibt es denn noch andere inhaltliche Kriterien, nach denen ihr euch richtet, nach denen sich euer Programm richtet?
1: Genau, da habe ich ja ein bisschen schon erzählt, dass wir uns auf Unterhaltung konzentrieren das kann man dann noch ein bisschen weiter vertiefen. Wenn wir also Texte lesen, dann gibt es so ein paar Kriterien, die haben wir Lektorinnen sicherlich schon sehr gut im Gefühl. Deswegen sind das trotzdem oft intuitive Entscheidungen. Aber letztendlich lassen sich da schon so ein paar Merkmale ableiten, wie zum Beispiel, dass wir sehr darauf achten, ist der Text überhaupt fürs Hören geeignet? Wird der zu komplex? Ist die Sprache eingängig? Oder sind das ganz lange komplizierte, kunstvolle Sätze, die sehr verschachtelt daherkommen, wo ich aber als Hörer vielleicht alleine gelassen werde und die Gefahr besteht, dass ich abschalte, während ich, wenn ich das Buch vor mir liegen habe, nochmal zurückblättern kann und nochmal kurz innehalten kann und den Satz nochmal Revue passieren lassen kann, um wieder einzutauchen. Dann wiederum die Fülle an Figuren und Stimmen oder Charakteren, kann durchaus auch ein einschränkendes Merkmal sein, so dass wir da ein bisschen drauf achten müssen, funktioniert das gerade bei historischen Romanen. Das kann verwirrend werden. Und das sind dann auch so Entscheidungen, wo wir dann beispielsweise in dem Genre überlegen, kann man das auffangen, wenn wir ein Booklet mitliefern, in der Ausstattung, dass wir ein Namensregister mitliefern, eine Zeittafel. Komplexität, das ist ein wichtiges Kriterium, um zu unterscheiden. Eignet sich der Text fürs Hörbuch? Oder vielleicht dann doch eher schon nicht mehr. Oder vielleicht auch gerade deswegen. Es gibt durchaus auch Texte, die zum Beispiel besonders dialogstark sind. Wo man jetzt denkt, so im Buch, naja, das liest sich fast wie ein Drehbuch. Hm. Das bräuchte ich jetzt nicht als Roman. Aber wo wir schon im Gefühl beim Lesen wissen, auch oh cool, wenn das der Sprecher macht XY, der geht da in die Stimmen rein und dann wird das total witzig und lebendig, dann ist das vielleicht sogar eher ein Hörbuchstoff als ein Buchstoff. Also das ist zum Beispiel ein Kriterium. Dann finde ich persönlich auch immer wichtig, dass es Texte sind, die mit Emotionen oder viel Bildern oder mit schönen Räumen, also die dir irgendwie eine Geschichte erzählen, die dich gefangen nehmen können mhm. in einem Kosmos,
0: egal auf welcher Ebene, dass eben diese Bilder in deinem Kopf entstehen können. Lizenz ist ja nicht gleich Lizenz. Was ist bei euch so das Standardmodell? Verkauft ihr auch mal Lizenzen? Mhm. Ohne da jetzt zu sehr
1: äh, ins Detail zu gehen, kann ich das so grob umreißen, dass wir uns an die Lizenzabteilung der Buchverlage wenden. Die wiederum haben mit einem Autor einen Vertrag über sein Werk abgeschlossen, das dann verschiedene Rechte enthält des Vertriebs, der Umsetzung, der Bearbeitung, der Vermarktung und wir sind dann diejenigen, die bei dem Buchverlag die Audiolizenz einkaufen, versehen mit bestimmten Rechten, also dass wir das auch im Download anbieten dürfen, im Streaming anbieten können, das ist uns sehr wichtig. Das sind Entwicklungen, die im Markt sich massiv jetzt entwickelt haben und wir wollen da einfach für unsere Titel das Bestmögliche auch rausholen. Deswegen sind wir da sehr auch hinterher, damit wir möglichst freie Hand haben, es dann in weiteren Schritten auf allen Kanälen anzubieten. Und da kämen dann vielleicht noch die Lizenzen, auf die du jetzt angespielt hast, mit ins Spiel, dass wir zum Teil auch selber Lizenzen weiterverkaufen, weil wir wiederum natürlich auch die Rechte an den Produktionen haben, unabhängig jetzt von den Rechten des Autors, die da noch mit dran den Stoffrechten, gehört die Produktion ja uns, die Rechte der Produktion, also Sprecher und Aufnahme. Das ist einer der, Vertriebszweige bei uns, dass wir weiter lizenzieren. An zum Beispiel Rossmann, die dann ein Hörbuch einkaufen in einer gewissen Auflage, vielleicht sogar mit einem abgewandelten Cover noch, bei mhm. Rossmann jetzt nicht speziell, aber sowas gibt's durchaus, dass wir so Lizenzpartner Geschäfte noch mitmachen und dann unsere Produktion noch wiederum weiterverkaufen und da zusätzliche Einnahmen noch mit generieren können. Neben dem Einkauf, im klassischen Einkauf des Audiorechts, Gibt es dann aber auch noch so Sonderstufen, die passieren relativ selten, aber die gibt es auch. Das sind zum Beispiel sogenannte Bandübernahmeverträge, die wir mit Produzenten meistens direkt abschließen. Das kann dann sein, dass ein Studio selber eine szenische Lesung oder ein Hörspiel entwickelt hat und auf uns zukommt und sagt, hey, wir wollen euch dieses fertige Produkt verkaufen. Dann müssen wir uns gar nicht mehr an den Buchverlag wenden, die haben dann unter sich die Rechte verkauft und abgeklärt, sondern wir sind dann diejenigen, die dann bei den Produzenten die komplett fertige Produktion einkaufen. Das ist zum Beispiel ein Modell, was es auch noch gibt. Dann gibt es wiederum auch viel Kooperation mit den Radiosendern. Das sind dann so Kostenaufteilungsmodelle. Gibt es denn äh, Gründe aus Prinzip Buchmanuskripte abzulehnen? Aus Prinzip nicht. Also es gibt da jetzt kein Regelwerk, aber aus meiner Erfahrung weiß ich schon, es gibt. Bei Argon, aber ich glaube auch bei den anderen Verlagskollegen schon Stoffe oder Themen, wo man vorsichtiger ist. Also wir bei Argon, wir stehen halt extrem für unsere Hörbücher und sind alle große Hörbuchfans. Und uns ist es immer wichtig, Titel zu machen, die wir selber auch hören würden und mit denen wir Leute nicht verarschen wollen. Also weil es jetzt vielleicht ein zu blöder Comedy-Titel ist oder politisch gesehen vielleicht auch ein bisschen Tendenzen vertritt, die wir nicht vertreten oder auch als Person, als Mitarbeiter. Nicht zu uns passen. Das gibt's schon auch und das wird dann auch durchaus diskutiert im Team. Also wo die einen dann vielleicht mal sagen, boah, das geht mir zu nah, das kann ich im besten Willen nicht hören und wir überlegen, wir loten das aus. Und da wird schon auch wirklich richtig in Runden diskutiert. Gibt es hier eine Grenze, die wir ziehen müssen, ob wir den Titel machen wollen, ob er zu unserer Identität als Hörbuchverlag passt oder nicht? Und das passiert nicht so oft tatsächlich. Das wird natürlich auch von den Buchverlagen vorsondiert. Und das sind Schwesterverlage, da sind wir uns alle sehr nahe, auch von dem, was wir verlegerisch vermitteln wollen. Ja, das gibt's schon auch. Aber jetzt keine feste Faustregel. Das dürft ihr und das dürft ihr nicht oder so.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen. Wenn ihr einkauft, dann liegt euch das vollständige Manuskript in der Regel eigentlich noch nicht vor. Da kann es ja schon mal passieren, dass ihr den Titel eingekauft habt, das fertige Manuskript dann irgendwann nach ein paar Monaten auf dem Tisch habt und feststellt, oh, das ist jetzt aber nicht so, wie ich gedacht hatte. Gab es da schon böse Überraschungen? Also es gab Überraschungen, ob sie jetzt böse waren. Das
1: würde ich jetzt vielleicht gar nicht so hochhängen. Und wenn ich nochmal überlege, ich würde vielleicht sagen, so im Schnitt so 50 Prozent der Manuskripte liegen vielleicht noch nicht vor. Es liegt schon wahnsinnig viel vor oder zumindest... Die ersten 50 Seiten reichen uns oft auch, um ein Gefühl für den Text zu bekommen. Die Enttäuschung können dann eher nach hinten raus natürlich entstehen, wenn bei einem Krimi der Plot dann irgendwie im Sand verläuft. Oder die Spannung, und das passiert ja auch oft so, dass Autoren sich hinsetzen oder mit Agenturen Texte erarbeitet worden sind oder Exposés oder was weiß ich, mhm. und lange an einem Exposé gearbeitet worden ist, eine wahnsinnig toll verdichtete, dramatische Szene rausgearbeitet haben, und du bist total geflasht, aber da ist sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Arbeit genau in dieser Exposition eines Plots passiert. Und wenn das dann nach hinten raus, das überrascht uns fast nicht mehr Böse, sondern das, das ist wirklich <lacht> leider äh, durchaus üblich. Also da, naja, nicht erwarten, aber das kann halt einfach passieren. Innerhalb der Schreibprozesse und innerhalb der Verkaufsprozesse in der Buchbranche kann das passieren, dass... Titel frühzeitig schon geplant werden und angefasst werden und dann so der Druck, die Dynamik, die die Spritzigkeit, das muss jetzt nicht nur der Krimi sein, aber nach hinten raus so ein bisschen absackt. Oder aber, dass man sogar auch merkt, das merken vielleicht wir im Lektorat eher noch, als dann möglicherweise die Kunden draußen, dass man merkt, da kommt jetzt auch noch der Faktor Zeitdruck beim Autor hm. und im Verlag mit ins Spiel, sodass vielleicht da ein bisschen ungenauer gearbeitet wird, dass da ein Charakter irgendwie dann doch ein bisschen an Farbe verliert oder ein bisschen Unstimmigkeiten in ein paar Plots reinkommen oder Nebenhandlungen. Das ist so eine Überraschung, dass wenn ich im Produktionsprozess stecke, also dann endlich das fertige Manuskript habe und vorbereite und dann am Ende denke, oh, ja, da hat man jetzt schon gemerkt, da ist jetzt mit Zeitdruck gearbeitet worden. Im Unterschied kann es aber auch genauso gut andersrum passieren. Jetzt letztens hat eine Kollegin erzählt, sie hätte den Text jetzt vollständig vorliegen und den zu Ende gelesen und hat geschwärmt und meinte, so ein Ende, damit habe ich nicht gerechnet, das war der Hammer. Also das kann sogar sein, dass es die positive Überraschung sogar gibt.
0: Ja, es soll ja Leute geben, die unter Druck besonders gut arbeiten. Ne? <lacht> ja, vielleicht. Dann habt ihr euch jetzt ein Manuskript eingekauft, habt euch das angeschaut. An welchem Zeitpunkt und vor allem wie entscheidet ihr denn über die Besetzung, über die Sprecher und Sprecherinnen? Du hast ja schon erwähnt, es gibt da so Geistesblitze, die man dann hat, wenn man ein Manuskript liest. Ah, das könnte der und der ganz toll lesen. Ja, aber wie sieht's denn in der Realität aus?
1: Ja, schon auch ähnlich. Also je länger ich dabei bin jetzt als Lektorin, und ich glaube, das geht meinen Kolleginnen ähnlich, lesen wir schon Texte, wenn wir sie jetzt in, im Kontext unserer Arbeit lesen mit der Brille, wäre das was für uns fürs Hörbuch, entwickelt sich super schnell schon die Stimme im Ohr dazu. Also dass man eigentlich in der Prüfphase schon ein Gefühl dafür kriegt, wer könnte das lesen. Das sind erstmal ganz klassische Faktoren, so wie was ist das für eine Erzählperspektive, welche Figur redet da? Ist es also der große auktoriale Erzähler, dann braucht man eher eine allgemeine männliche Stimme vielleicht oder auch weibliche, das kann man dann noch ausloten, aber eher die große tragende Stimme, die es schafft, den großen Erzählbogen zu halten. Oder tauchen da viele Frauen auf, die sich unterhalten, dann würde ich eher zu einer Frau tendieren. Welches Alter haben die erzählenden Stimmen? Im besonderen Fall bei einem Ich-Erzähler, bei einer Ich-Erzählerin müssen wir das sehr konkret besetzen, also da achten wir sehr darauf, dass die Stimme diesen Charakter repräsentieren kann. Das Interessante ist aber, dass bei Sprechern zum Beispiel, nur kleine Randnotiz, dass das Sprechalter nicht mit dem realen Alter zusammenhängt. Wenn du dir bei Bewerbungen bei Sprechern anguckst, dann ist immer so eine Zeitspanne von Sprechstimme mhm. angegeben. Das heißt, die, die klingen dann wie in der Altersspanne von X bis y es gibt wahnsinnig tolle Sprecher, die haben eine sehr große Bandbreite. Sprecherinnen, die sind Anfang Mitte 40 und haben aber so eine feine, zarte Stimme, die wie eine Jugendliche klingen kann. Wir besetzen jetzt nicht den Sprecher biografisch auf den Text, sondern die Stimme. Sondern die Stimme, genau. Das ist schon ein entscheidender Unterschied. Da suchen wir uns also passend zum Text. Merkmale raus. Das ist erstmal das Wichtigste. Und wie gesagt, oft habe ich das beim Lesen schon so ein bisschen mit im Ohr. Es ist eher der kernige Typ, der sanfte Typ oder der große Erzähler zum Beispiel jetzt. Dann hat es auch ein bisschen was mit dem Genre zu tun. In welchem Genre arbeiten wir? Da gibt es einfach Sprecher, die sind sowohl bei Hörern, aber auch von ihrer persönlichen Neigung und Qualität her für bestimmte Genres besser prädestiniert als andere. Der eine ist mhm. lustiger und da bekannter und beliebter als die gruselige Krimi-Stimme und besonders auch Kinderstimmen, Kindersprecher. Die sind sehr wandlungsstark. Das sind Sprecher, die wahnsinnig toll ganz viel spielerisch in verschiedene Rollen reinschlüpfen können, sodass diese Hörbücher oft auch klingen wie kleine Hörspiele, weil das mhm. ist oft ein Sprecher, der dann aber so viel spielt und wandelt. Das können auch nicht alle. Das heißt, damit haben wir schon so grob Gruppen vorsortiert, in denen wir uns dann auch bewegen und die Stimmen entdecken. Und dann gibt es noch so ein paar Faktoren, die eher so quasi aus Marketing gesteuert damit reinspielen. Wenn wir wissen, der Titel ist wirklich ganz, ganz wichtig, da ist vielversprechend der neue Bestseller-Krimi von XY und alle sind heiß drauf, dann überlegen wir uns auch, ob man das dann prominenter besetzt mit einem Natürlich, Gesicht, ja. was, man, was die Hörer auch kennen. Da unterscheiden wir, wir nennen es so zwischen den Handwerkern, das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber zwischen den Sprechern, die vielleicht als Schauspieler und Gesichter nicht so bekannt sind, denn Stimmen aber vielleicht sogar sehr bekannt sind, weil sie halt wahnsinnig mhm. viel synchronisieren, Werbung sprechen, die super routinierte, unfassbar tolle Profisprecher sind, die aber halt nicht mit ihrem Gesicht in Erscheinung treten. Ja. Das sind bei uns so ein bisschen so die Handwerker, während dann eben das Marketing dann vielleicht manchmal eben signalisiert, wir wünschen uns da was Prominentes, wir wünschen uns da jemanden, den wir auch mit Gesicht oder mal einem Interview oder vielleicht auch einem Videofilm, den wir drehen, also mhm. gerade so im ganzen Marketing-Kontext, mit für den Titel einsetzen können, um noch einen zweiten Verkaufseffekt zu erzielen. Und daran loten wir aus. Und dann gibt es auch manchmal noch sowas wie Mitsprache, Wünsche der Autoren, dass in der Akquise- und Einkaufsphase uns das signalisiert wird, hallo, der Autor würde da aber gerne mitreden. Denn genauso wie wir Stimmen im Ohr haben, hat auch der Autor beim Schreiben natürlich eine Stimme im Ohr. Was dann immer besonders schwierig ist, ist, wenn der Autor am liebsten selber lesen möchte und den Text nicht abgeben kann. Aber das sind Details, die werden dann im Vorfeld halt besprochen. Und es gibt auch durchaus Autoren, die können wahnsinnig toll lesen. Da versuchen wir einfach ins Gespräch zu kommen.
0: Und natürlich ist dann auch noch die Frage, ob der auserwählte Sprecher, die auserwählte Sprecherin überhaupt Lust auf den Titel hat und Zeit hat natürlich. Die großen Stimmen, die haben ja auch einen vollgepackten Terminplan, nehme ich mal an. Und das Sehr, ist ja. ja dann doch auch mal etwas kurzfristiger,
1: oder? Das ist dann der nächste Schritt, der folgt. Genau, also sobald wir uns entschieden haben oder so eine Wunschbesetzung, fangen wir an, im Lektorat Anfragen zu starten. Das ist unter Umständen noch in einer relativ frühen Phase der Programmarbeit, gerade wenn es nämlich um die Promis geht. Wir wissen, da gibt es wahnsinnig viel Vorlauf. Da sind die auf dem Filmdreh und schon eingeplant für die nächsten zwei Jahre für das Theaterprojekt X. Das kann sehr knapp sein, aber da sind wir halt in engem Austausch mit vielen Agenten, die diese Schauspieler-Sprecher vertreten. Da haben wir zum Teil aber auch, weil wir schon seit Jahren mit so vielen auch, großen Namen zusammenarbeiten, persönliche Kontakte, so dass wir die direkt anfragen können, ob es denn grundsätzlich möglich wäre oder gar nicht in Frage kommt. Und so viel Absagen oder schlechte Erfahrungen haben wir da eigentlich nicht. Wenn der Titel zu spät bei uns ankommt oder sehr, sehr spät erst ankommt, dann kann es schon mal passieren, dass wir einen Sprecher nach dem anderen anfragen und es klappt einfach zeitlich nicht, weil wir vielleicht auch an bestimmten Erscheinungsterminen wirklich knallhart gebunden sind aber in der Regel kommen da wirklich auch begeisterte Feedbacks. Also da ist halt die deutsche sprachige Hörbuchlandschaft wirklich eine sehr vielfältige und aber auch sehr professionelle oder ich würde jetzt vielleicht
0: auch sagen anspruchsvolle fortgeschrittene Landschaft, weil ja im Vergleich jetzt zum amerikanischen Markt das ist ja auch genau. einfach nur dieses zur Verfügung stellen von Hörbüchern und da ist dann ja ein ganz anderer Anspruch an die Qualität von einem Hörbuch. Genau, das ist das, sowohl der Anspruch von Hörern als auch ein anderer und damit aber
1: wiederum auch jetzt aus meiner Sicht wieder die ähm, Bereitschaft von prominenten Sprechern, einen schönen Stoff zu lesen, auch eine andere. Also ja. ich kann das jetzt nicht für den amerikanischen Markt beurteilen, aber ich weiß, dass man mit einem schönen, besonderen Stoff an einen Schauspieler rantritt und sagt, das könnte ich mir echt gut vorstellen, kann das auch eine ganz tolle, bereichernde Arbeit sein, zu so der viele hier auch Ja sagen oder sich mit identifizieren oder auch mal Lust haben, mal Geld eben nicht durch das Exaltierte draußen stehen und vor der Kamera, sondern die Hörbucharbeit ist auch für einen Schauspieler eine ganz andere Form der Arbeit, wo ich anders spiele. Also auch da habe ich mich schon mal mit dem einen oder anderen unterhalten und das ist total interessant, weil dieser Prozess eben vor dem Mikro zu sitzen, und du hast nicht den großen Raum, jetzt im Vergleich zu einer Theaterbühne oder auch nicht die Kamera, wo du immer wieder unterbrochen wirst. In einem ganz kleinen Raum, nur du und das Mikro und die sitzen dann ja über Stunden da in der Regel und lesen. Das ist ein so intensiver Prozess, den machen auch einige dann tatsächlich gerne mal zum Ausgleich oder mhm. müssen das auch sehr zu schätzen. Es gibt auch Sprecher, die sagen, das ist mir zu anstrengend, weil es so intensiv ist. Du spielst ja auch nicht viel, du darfst dich auch nicht bewegen, und um möglichst wenig Nebengeräusche am Mikro und Tisch und so. Das soll ja alles nicht passieren. Das heißt, deine Interpretation entsteht nicht über deine Gestik und das, was du nach draußen trägst, sondern nur über die Stimme. Ja. Nur die leichte Modulation von vielleicht Tempo,
0: Klang, Gefühl. Und das ist für viele auch eine total spannende Arbeit. Du hast es jetzt schon vorhin mal angesprochen, wenn wir uns ein Bewerbungsformular von Sprechern oder Sprecherinnen anschauen. Wie kommt ihr denn überhaupt an neue Stimmen ran? Seid ihr überhaupt interessiert daran, neue Stimmen zu finden oder reicht euch euer Fundus, den ihr momentan habt, schon aus?
1: Nein, also wir sind natürlich immer interessiert daran, neue Stimmen zu entdecken und muss man ja auch, weil irgendwann brechen auch Stimmen mal weg. Also das muss natürlich immer weiter auch bespielt und gefüllt werden. Und da ist auch das Ohr und das Interesse im Markt, das ist so groß, weil da auch die Hörer so anspruchsvoll sind und so Lust haben und auch so mitreden können über die mhm. Stimme gefällt mir <lacht> und aus den Gründen und das ist mein Lieblingssprecher und da auch immer wieder was Neues zu finden, macht schon richtig Spaß. Deswegen sind wir grundsätzlich sehr daran interessiert, haben jetzt selber in dem Sinne keine Sprecherkartei oder kein Bewerbungsverfahren oder so hier bei uns vor Ort. Also erstmal ist der Fundus an Stimmen, mit denen wir arbeiten, schon wahnsinnig groß und an vielen Stellen besetzen wir auch nach Erfahrung. Dann gibt es aber immer wieder auch die Bereiche, in denen wir mal was Neues ausprobieren. Wenn wir genau den Stoff haben und aus Film, Fernsehen, Theater irgendwen kennen, wo wir sagen, das können wir uns vorstellen, dann probiert man mal was aus. Es ist immer ein kleines Risiko mit unerfahrenen, also hörbuch-un hörbuchunerfahrenen Sprechern, zu arbeiten, denn der Produktionsdruck ist auch für uns immer sehr enorm, da wir zeitgleich erscheinen und auf die Texte erst sehr spät kriegen, darf die Aufnahme nicht aus dem Ruder laufen, zum Beispiel ja. mit einer neuen Stimme, wo man dann halt sagt, gut, dann hat jetzt der Aufnahmetag nicht so funktioniert und wir steigen dann vielleicht nochmal ein Kapitel vorher ein oder so, ne dann gibt es relativ wenig Spielraum. Und deswegen müssen wir da auch mit ein bisschen Sicherheit arbeiten und manchmal mit mehr Sicherheit als was ausprobieren können. Wir versuchen immer da, wo es möglich ist, gerade zum Beispiel bei Anthologien kann man mit verschiedenen Stimmen mal ausprobieren. Es gibt nicht viele Anthologien bei uns, aber es gibt die oder es gibt auch Titel, die aus verschiedenen Perspektiven erzählt ja, genau. werden. Das heißt, da wird der Sprecheranteil schon auch mal kleiner für eine kleinere Rolle, die dann vielleicht vom Umfang statt sechs CDs nur zwei hat. Und dann kann man sagen, komm, das probieren wir jetzt mal aus. Dann ist es so, wir kriegen aber auch viele Empfehlungen von den Studiopartnern und Regisseuren, mit denen wir draußen so arbeiten. Da gibt es ein großes Netzwerk an Leuten um uns herum, mit denen wir auch gemeinsam arbeiten, sei es jetzt zum Beispiel auch die Radiosender, aber vor allem auch die Studiopartner, bei denen wir dann in erster Linie aufnehmen und die die ganze Postproduktion zum großen Teil auch Regie für uns machen. Und da kann es auch sein, dass da der ein oder andere mal mit einem heißen Tipp um die Ecke kommt und sagt, richtig toll. Also das ist zum
0: Beispiel auch ganz typisch. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie sieht es denn in einem Studio dann aus, wenn ein Sprecher was aufnimmt? Du hast gerade Regie angesprochen. Gibt es Regie immer? Oder wie läuft das ab? Wonach entscheidet ihr? Es gibt Regie da,
1: wo es notwendig ist. Also notwendig, weil der Text ein bisschen schwieriger ist. Gerade der Sprecher, da auch jemanden braucht zum Austausch, um nochmal zu reden oder eine Figur festzuzurren oder auch an die Hand genommen werden muss, wenn es da Sprünge gibt. Ich würde jetzt mal so pauschaler runterbrechen, dass es vielleicht... In der ganz typischen Genreunterhaltung, Liebesroman, Krimi, mhm. weniger notwendig ist. Weil wir da auch mit unglaublich versierten Sprechern arbeiten, die das in der Regel wahnsinnig gut alleine hinkriegen. Und die auch schon viel in dem Genre gesprochen haben, wahrscheinlich, ne? Die super tolle Erfahrungen haben, genau. Und dann achten wir aber trotzdem für die Studiosituation darauf, dass die mit Tonmeistern arbeiten, wiederum die zum Beispiel dann sehr viel Erfahrung haben, vielleicht auch ein bisschen was Regiearbeit angeht. Das heißt, die auch ein bisschen darauf achten können, ist die Stimme jetzt die richtige gewesen für die Figur? Also eher so ein bisschen das Aufpassen im Hintergrund, richtig gelesen, richtige Aussprache, weil das hilft, wenn da der Sprecher Hilfe bekommt, aber das ist nicht immer notwendig. Das wird dann halt titelspezifisch entschieden, welcher Titel oder auch welcher Sprecher, gerade wenn es neue sind, die natürlich unbedingt. Ja. Und dann kann es auch durchaus sogar sein, dass wir das selber machen. Also ich jetzt weniger, aber es gibt viele Lektorinnen, die ich auch Sonnenhäusern kenne und bei uns drei, vier Kollegen, die das wirklich regelmäßig machen, gerade die beiden Kollegen im Kinderhörbuch. Ja, ich weniger, weil ich mich einfach auf dann andere Arbeitsaufgabengebiete konzentriere. Weil nämlich das einfach wahnsinnig viel Zeit frisst. Also ein super, super schneller Sprecher schafft so zwei CDs am Tag, aber das ist einer von diesen knallharten... Die durchziehen. <lacht> ja, und sonst plane ich vielleicht so mit einer CD am Tag anderthalb und dann, dann rechne das hoch. Also du bist mindestens eine Woche im Studio von morgens
0: bis abends, um einen Krimi aufzunehmen. Um das mal für die Hörer und Hörerinnen zu verdeutlichen, was ist denn minutentechnisch so eine CD am Tag? Also eine CD am Tag, da
1: rechnen wir mit 75 Minuten Netto-Laufzeit der CD am Ende. Mhm. Das muss aber nicht der Bruttozeit im Studio entsprechen, denn oft wird da auch mal abgesetzt oder was wiederholt. Oder es gibt ein paar sehr wenige Sprecher, die rocken das wirklich durch, lesen fehlerfrei. Aber das erwarten wir auch gar nicht. Das ist auch die Ausnahme. Ja, und wenn man das jetzt hochrechnet, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel eine CD wäre ein solider Schnitt für einen Tag und wir rechnen mit einem Aufnahmezeitraum von 10 bis 15 Uhr plus noch einer Mittagspause, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel Schnittmaterial auch von diesem einen Tag erstmal entsteht,
0: ja. um dann am Ende auf diese eine CD rauszukommen. Was ja auch erstmal wieder bearbeitet werden muss im Studio, was ja auch wieder bezahlt werden muss. Also allein da schon geht wahnsinnig viel Zeit drauf. Du hast es gerade noch gar nicht erwähnt, aber wenn man gerade vor noch ein paar Jahren auf dem physischen Markt vor allem unterwegs war, dann stand da ganz oft drauf, gekürzt. Warum gibt es überhaupt gekürzte Hörbücher? Ihr macht euch da mit ja einen riesigen Mehraufwand, das alles durchzulesen und zu kürzen, eventuell nochmal gegenzulesen. Warum?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage, weil das ist tatsächlich gerade so ein bisschen im Wandel, Erstmal gibt es einfach auch Texte, denen tut eine Kürzung ein bisschen gut. Ist so unsere bescheidene, aber doch sehr selbstbewusste Auffassung aus der Lektoratsarbeit, wenn wir Texte lesen und wissen, ach komm, diese Schleife ist jetzt nicht so notwendig und da könnte man jetzt halt einfach nur quasi um den Erzählfaden ein bisschen zu straffen, ein bisschen dynamischer oder was auch immer, ein bisschen zu glätten. Da gibt es wirklich Texte, wo wir sagen und überzeugt davon sind, es ist schöner, die Kürzung auf den Punkt, vorausgesetzt wir bekommen natürlich die Erlaubnis, einen Text zu bearbeiten. Von wem kommt die Erlaubnis? Das wird quasi in dem Paket des Einkaufs verhandelt. Bei uns direkt kommt die Erlaubnis quasi dann vom Buchverlag, der uns im Rahmen des Lizenzvertrags eine Bearbeitung erlaubt. Und die wiederum klären das natürlich auch mit dem Autoren ab, ob der grundsätzlich da ein Veto einlegt und sagt, auf gar keinen Fall, Finger weg. Das ist natürlich eine Einschränkung, die die Buchverlage auch wenig attraktiv finden, denn damit wiederum schränken sie sich auch ein, die Lizenz weiter zu verkaufen. Also haben sie ja. wiederum auch in das Interesse, dieses Recht zu bekommen möglichst. Aber das kann durchaus auch passieren. Und es gibt auch Texte, wo wir sagen, da, da gehen wir nicht dran oder da können wir auch nicht dran gehen. Die sind so komplex geschrieben und so dicht und da hängt eins mit dem anderen zusammen und da baut alles so aufeinander auf und das wäre total schade, wenn man da jetzt reingeht, dass wir sagen, da, da kann man gar nicht dran gehen. Das ist auch was, was wir in der Kiese-Phase beim Lesen von Manuskripten schon mit ein bisschen im Auge mitdenken, wie ist der Text geschrieben? Wird es da wohl eine Kürzung geben, müssen, können und wenn ja, wie umfangreich? Also wird es eher eine Kürzung, die dem Text ein bisschen hilft, auf den Punkt zu kommen oder eine Kürzung, wo wir sagen, und das wäre jetzt eben die andere Ebene, eben auch die Sachzwänge, unter denen wir halt auch produzieren und arbeiten, weil wir bestimmte Erwartungshaltungen auch bei Hörern und Kunden und des Marktes bedienen müssen, die halt dann bedeuten, ich bin bereit, so und so viel Euro für ein Hörbuch zu bezahlen. Und wir kalkulieren halt dann von unserer Seite aus, welche Kosten da alles mit dranhängen und was können wir dafür anbieten? Und je länger ein Stoff ist, besonders bei ungekürzten Büchern, umso teurer wird das Ganze. Das Sprecherhonorar wird teurer, das Studiohonorar wird teurer, weil ich länger im Studio sitze. Die Postproduktion wird aufwendiger. Je länger das Hörbuch ist, umso teurer sind alle Kosten, die dafür anfallen. Und wenn wir aber nur ein bestimmtes Preisschema bedienen können, müssen wir halt gucken, funktioniert es ungekürzt oder eben nicht. Und weil, weil du es auch gerade schon angesprochen hast, dass man jetzt immer mehr auch ungekürzte Lesungen sieht, das stimmt. Das hat auch vor allem damit zu tun, dass jetzt im Hörbuchmarkt die MP3-CD sich massiv etabliert hat, also auf breiter Fläche etabliert hat. Wir haben damit schon vor einigen Jahren angefangen, also wir und andere Hörbuchverlage auch, weil wir gesehen haben, das ist ein Medium, das ist so wendig dass wir da auch durchaus die Chance gesehen haben, für uns auch kostengünstiger produzieren zu können, um vielleicht dann auch dem Kunden am Ende mehr Stoff weitergeben zu können. Aber dass das Format sich überhaupt beim Hörer durchgesetzt hat, das hat jetzt eine Weile gedauert.
0: Ja, denn ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch, dass eine MP3-CD überhaupt gelesen werden kann. Denn um mal den Unterschied zu verdeutlichen, auf einer MP3-CD passen einfach bei gleichbleibender Qualität viel mehr Audiominuten rauf. Aber viele Audioanlagen, die können MP3, beziehungsweise konnten MP3 für viele Jahre einfach noch nicht abspielen. Und da wird ihr ja gewissermaßen auch so ein bisschen dran gebunden. Und jetzt ist das auch unter anderem ein Grund, weshalb ihr weniger CDs ja. habt. Die Hardware hat sich in den letzten Jahren
1: eben verändert. Und natürlich haben viele Kunden, viele Hörer noch die alte Anlage zu Hause stehen. Warum sollten sie auch für ein neues MP3-Audioformat da ihre Anlage zu Hause austauschen? Und noch viel sensibler sind wir in dem Bereich Kinderhörbuch, weil gerade da gibt es die ganz kleinen, einfachen Player, die lange, lange noch keine MP3-CDs abspielen konnten. Das hat sich jetzt aber auch sukzessive verändert. Also mittlerweile hat fast jeder irgendwie die Möglichkeit, entweder eine MP3-CD in ein, ein Abspielgerät reinzulegen oder aber ist mittlerweile auch eben so technikaffin, dass ich weiß, wie ich die mir schnell nutzbar mache, so eine MP3-CD, die ich dann halt in meinen Rechner einlege, in meine Audioprogramme einspiele, um die MP3s zu generieren, die ich dann auf mein Smartphone packe oder sonst wohin mitnehme. Das war so der Entwicklungsprozess, den wir langsam mitbegleitet und mitbefüttert haben. Dieser Umgang ermöglicht uns jetzt nochmal ein bisschen mehr Freiräume, was den Zwang zur Bearbeitung und zur Kürzung von Texten angeht, um die auf ein gewisses Format runterzukriegen. Das heißt, da entscheiden wir sogar immer mehr für immer mehr Stoff, den wir erhalten können, weil wir einfach auf die CD mehr drauf kriegen, aber auch immer mehr braucht es jetzt der Text oder braucht das nicht? Und nicht,
0: oh, wir müssen aber kürzen. Wenn ich ein Hörbuch höre, dann kommt es mitunter vor, dass ich merke, oh, da wird ein Wort aber komisch ausgesprochen oder dass ich eine Reihe höre und im zweiten Band der Reihe wird ein Name auf einmal ganz anders betont. Da seid ihr aber eigentlich schon bemüht darum, sowas zu verhindern mhm. oder dem zumindest vorzubeugen, dass der Sprecher, die Sprecherin da irgendwas vermurkst. Ja, ja,
1: natürlich. Also das ist uns wichtig, das ist klar. Das fällt dann ja auch auf uns zurück. Das ist uns schon wichtig, dass wir da in der Vorbereitung des Textes für die Aufnahme dann verschiedene Sachen recherchieren und vielleicht auch Regiegespräch mal mit einem Sprecher noch führen, dass er die Stimme so und so anlegt, vielleicht einen kleinen mhm. französischen Akzent mit einbauen, zum Beispiel... Aber vor allem, dass wir eben tatsächlich solche Aussprachen recherchieren im Vorfeld. Da, wo wir das Gefühl haben, die sind jetzt vielleicht nicht ganz eindeutig oder klar. Oder aber, wo der Titel vielleicht sogar in einem Milieu spielt oder in einer Region, im Baskenland oder was weiß ich, wo dann viele Namen und Orte auftauchen und wo das dann natürlich ein Klang eines Textes auch mitgestaltet, wenn dann die Namen cool und richtig ausgesprochen klingen und dann so ein bisschen möglichst authentisch mhm. klingen. Weil das färbt einen Titel dann ja auch und eine Lesung und ja, da sitzen wir manchmal sehr lange über Aussprachelisten, die wir dann recherchieren im Internet, in Wörterbüchern, im Duden. Manchmal dann vielleicht auch sogar, wenn es sehr spezifisch wird und auch sehr umfangreich wird, dass wir uns an Muttersprachler wenden oder an Botschaften. Zum Beispiel, ist man da sich verabredet mit einem Mitarbeiter und kurz die Liste mal vorlesen lässt und wir schneiden dann kleine Audiodateien dafür, mhm. die dann im Studio gezückt werden können. Und dann hört sich der Sprecher und vielleicht auch der Regisseur mal nochmal rein, wie, wie soll es denn klingen, das bereiten wir sehr intensiv vor. Da kann man jetzt nicht die Garantie bekommen, dass wirklich alles immer genauso sitzt, wie man sich jetzt vielleicht im Lektorat vorgestellt hat. Da muss man aber auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also es muss jetzt nicht das Isländisch klingen, wie ein Isländer spricht. Das darf dann schon auch eingefärbt sein. Nur es sollte halt in sich glaubwürdig und rund klingen und nicht ganz falsch
0: sein. Wenn jetzt mal der Fall eintritt und der Sprecher, die Sprecherin, spricht da was komplett katastrophal aus, gibt es dann auch sowas wie Nachaufnahmen? Das ist ja schon ein großer Aufwand, vor allem auch ne, nicht nur finanziell, sondern auch zeittechnisch, weil ihr ja auch einen strikten Plan habt, wann was veröffentlicht werden soll. Also das was versuchen wir zu
1: vermeiden im Falle von einer falschen Aussprache. Wenn ich Pech habe und zum Beispiel im Worst-Worst-Case der Sprecher die Hauptfigur immer anders liest, als ich es jetzt gedacht hätte. Und das passiert eigentlich auch nicht. Ich kann nicht das ganze Hörbuch nochmal neu aufnehmen. Es gibt durchaus die Möglichkeit, kleinere Korrekturen noch vorzunehmen, kleinere Nachaufnahmen zu machen. Generell versuchen wir aber natürlich, das zu vermeiden, weil man dafür einen Sprecher nochmal neu ein Studio kriegen muss, neue Studiozeit bucht, wobei das nicht so aufwendig ist. Also viel schlimmer ist dann der zeitliche Aspekt, der das ja. dann nach hinten rauszögert im ganzen Produktionsprozess. Also deswegen versuchen wir, das so gut es geht zu vermeiden. Und genau deswegen ist diese Vorbereitung halt auch wichtig. Oder aber das dann durchaus auch, und das machen dann aber auch Regisseure oder Studiokollegen, mal anrufen, bevor die dann was Falsches aufnehmen. Lieber mhm. nochmal abklären, dass man nochmal eine Sicherheitsschleife dreht. Du hör mal, war das so oder so gemeint?
0: Eine Sache, die mir jetzt noch in den Kopf kommt, wenn wir vor allem von deutschsprachigen Autoren und Autorinnen ausgehen, die dann vielleicht schon ein Mitspracherecht bei der Besetzung haben wollen, wie sieht denn diese Zusammenarbeit zwischen Autor, Autorin und äh, dem Verlag, der Aufnahme, dem Sprecher äh, in der Regel aus?
1: Ich würde jetzt mal sagen, mal so, mal so. Also in der Regel arbeiten wir eher ohne dann direkte Beteiligung des Autors, auch aus Zeitgründen, beziehungsweise der Autor ist eher verbandelt mit dem Buchverlag und arbeitet an dem Buch und wir sind dann der zweit Verwerter der Lizenznehmer einer Lizenz an dem Text und arbeiten dann ein Produkt daraus aus, es gibt Autoren, die da auch weniger interessiert dran sind oder weniger involviert sein wollen oder auch die Zeit einfach nicht haben, sich da zu involvieren. Dann wiederum lohnt es sich aber auch für uns manchmal total, gerade bei mir zum Beispiel im Sachbuchbereich, wenn ich dann einen medizinischen Titel habe und freue mich, dass ich dann Kontakt, also frage dann an im ja. Buchverlag, können wir den Kontakt herstellen, das läuft immer über die Stelle des Buchverlags. Darf ich da mal nachfragen, weil die Autorin könnte mir doch so helfen mit den Aussprachen. Und dann freuen die meisten sich auch, dass sie in diesen Prozess mit eingebunden werden und sind auch ganz neugierig, einfach auch zu wissen, wie es funktioniert. Und dann gibt es auch mal die Fälle, die ein bisschen komplizierter werden mit sehr viel mehr Mitsprache, Wünschen. Da muss man halt gucken, von Fall zu Fall entscheiden. Also ich habe bis jetzt immer tolle Erfahrungen gemacht, wenn da der Autor mit involvierter war, weil er dann auch nochmal hinter die Kulissen gucken kann und vielleicht im Idealfall ja sogar noch mehr Leuten von der Arbeit oder überhaupt dem Produkt erzählen kann. Manchmal ja auch mit Begeisterung oder auch mhm.
0: ähm, wirklich Freude an der Umsetzung und an dem Engagement hinter dem Hörbuch. Wenn die Aufnahmen abgeschlossen sind, hört ihr die Studioaufnahmen eigentlich nochmal durch? Das Studio bearbeitet ihr, schneidet die zusammen? Verlasst ihr euch da drauf oder wie sieht da der Prozess aus? Also es wird auf jeden
1: Fall jede Produktion mindestens einmal noch abgehört. Manchmal auch nur von den Studiopartnern, die das schon als Service mit anbieten beziehungsweise wir das als Service, als Dienstleistung mit dazu buchen. Aber ich glaube, fast alles, jedes Hörbuch wird mindestens einmal auch entweder bei uns im Haus oder bei Leuten, die für uns direkt abhören, durchgehört. Das wird dann auf Fehler abgehört, ganz klassisch. Also da wird äh, das Hörbuch angehört, der Text nebenbei mitgelesen. Es wird darauf geachtet, ist alles drin, weil es können ja auch durchaus Fehler noch auch in der Postproduktion entstehen. Es muss ja noch nicht mal in der Lesung was passiert sein, dass die einen Satz falsch eingebaut haben oder ein Wort verdreht haben oder was weiß ich dass vielleicht im Schnitt ein doppelter Atmer zu hören ist, weil der Anschluss nicht ganz rein geglückt ist oder weil es überhört worden ist. Deswegen wird abgehört mit Mitlesen und dann gibt es Protokolle, die verfasst werden, die dann wiederum einmal zurückgehen ins Studio und dann gucken die Tonmeister, was sie auf Tonebene ausbessern können. Also manchmal können die ja echt zaubern, wenn da ein Wort falsch ausgesprochen ist oder vielleicht ein komisches Geräusch unter einem Wort zu hören ist. Das kann man oft mit Filtern oder so gar nicht machen dann gehen die manchmal an andere Stellen eines Hörbuchs und schneiden da was raus und gucken auch schon, dass der Klang der Stimme ähnlich ist und bauen ja. es an die andere Stelle hin oder basteln Wörter zusammen. Und das ist manchmal, ich habe da echt große Ehrfurcht vor dem, was man dann auch wirklich oft nicht hört im Nachhinein, was die auch erstmal handwerklich so hinkriegen, bevor wir überhaupt in eine Nachaufnahme gehen müssten,
0: weil da was falsch ausgesprochen worden ist. Viel Arbeit steckt hinter einem Hörbuch. Ich glaube, das ist heute zu Genüge deutlich geworden, wenn wir uns nochmal zurückbesinnen, das Ganze beginnt überhaupt beim Lizenzeinkauf. Man liest sich ein Manuskript oder die ersten 50 Seiten durch, muss sich die Zeit dafür nehmen, dann kürzt man das Manuskript eventuell. Das wiederum wird nochmal von einer anderen Person durchgelesen und jeder weiß, ein Buch hat nicht nur 100 Seiten und ein Hörbuch ist dann auch nicht mal nur zwei Stunden in der Regel lang, sondern mal acht Stunden. Und das Ganze wird dann im Studio bearbeitet, wird da eventuell nochmal abgehört und dann nochmal im Verlag. Und diese ganze Arbeitszeit muss ja auch noch bezahlt werden. Und Normalsterblichen wie mir war das vorher nicht klar, dass da wirklich so viel Zeit drin steckt. Und was bei deinem Job als Hörbuchlektorin natürlich auch nicht zu unterschätzen ist, ist ja auch die Organisation. Du fixst Termine mit Studios, mit Sprechern und Sprecherinnen, du textest für Kataloge für Vorschauen, bist auch noch, zumindest bei euch, dafür verantwortlich, was vielleicht noch ins Booklet kommt, dass Familienstammbäume vielleicht nochmal aufgeführt werden, Zusammenhänge erklärt werden, die man vom Hören selbst vielleicht schwieriger herstellen kann. Und du wirst natürlich eine Schnittstelle im Verlag dadurch, dass du den Titel am besten kennst und wirst natürlich immer gefragt, wenn zum Beispiel auch im Marketing, in der Presse irgendwie ein Interview mit mhm. dem Sprecher, der Sprecherin oder auch dem Autor, der Autorin interessant erscheint. Dafür musst du die Zeit finden, aber du musst auch noch kürzen, du musst auch noch lesen und irgendwie bleibt für nichts Zeit. Also ich glaube als Außenstehender als Außenstehende kann man sich gut vorstellen, dass das jetzt kein Job ist, den man so einfach runterrockt. Ja, doch, also es kommen schon auch
1: Routinen ins Spiel natürlich. Ne, Das sind halt auch alles Arbeitsprozesse, die bei uns eingespielt sind, die nach einem bestimmten Muster noch ablaufen, idealerweise. Erst recht, wenn es halt typische Fälle, typische Bücher, typische Krimis, typische Liebesromane, ich breche das jetzt nur mal auf die Genres runter, aber klar, es gibt dann immer die zahlreichen Ausnahmen, die anders laufen als eben die üblichen Prozesse und so die, die klassische Autobahn, in der man sich so bewegt. Aber genau, das finde ich auch ganz cool eigentlich. Also vieles ist schon Routinearbeit tatsächlich. Vielleicht jetzt nur so auf so einer Metaebene haben wir halt einfach unsere Teamroutinen. Also all die Prozesse, die es dann innerhalb dieser Halbjahre gibt. Das ist ein wahnsinnig eingespieltes, mittlerweile auch sehr komplex, weil eben sehr vielschichtiges System, der braucht zu dem Zeitpunkt das und das. Aber es ist ein routiniertes System. Ich bin jetzt ja schon eine Weile dabei. Aber es macht halt auch genau Spaß, immer wieder mit neuen Titeln und neuen Autoren zu tun zu haben. Also das ist halt auch eine Riesenvielseitigkeit, mit der du tagtäglich zu tun hast. Und über das Volumen ist das auch geregelt mit einem klassischen Arbeitsvertrag, den ich habe, über 40 Stunden die Woche. Also das wird schon im Rahmen gehalten.
0: 40 Stunden? <lacht>
1: Ja, naja, das ist halt auch vielleicht durchaus relativ manchmal. Also es kann schon auch passieren, dass ich in heißen Phasen mal am Wochenende lesen muss oder lesen möchte. Oder dann trudeln dann die ganzen spannenden Manuskripte ein und wir müssen uns schnell entscheiden. Oder es gibt vielleicht einen Presswerktermin, der dringend ist, der wichtig ist. Ich muss das einhalten. Das heißt, es kann dann schon mal passieren, dass ich dann abends mal länger sitze und noch ein Hörbuch abhören muss. Aber dann wiederum versuche ich an anderer Stelle das auch wieder auszugleichen oder halt dann auch mit meinen Chefs zu reden. Wie können wir da über Kapazitäten oder Volumen oder Überstunden halt einen Weg finden? Aber ähm, diese schwimmende Grenze hin in die private Zeit, das ist tatsächlich ein Problem. Da habe ich auch gerade zum Anfang meines Berufs mehr noch gesucht oder habe jetzt das Gefühl, ich finde da für mich einen Kompromiss. Ich liebe diesen Job. Ich habe da auch mein Hobby zum Beruf gemacht. Aber das ist meine Verantwortung, diese Grenze zu definieren und dann auch zu
0: kommunizieren. Aber wenn wir jetzt mal von den Schattenseiten deines Jobs weggehen, was ist denn das, was dir an deinem Job am besten gefällt?
1: Also eine Sache, die habe ich jetzt ja gerade auch schon angesprochen, ist die Vielseitigkeit. Jetzt sowohl natürlich auch, was Arbeitsprozesse angeht, aber auch generell die Vielseitigkeit, die ich hier halt als Hörbuchlektorin habe, weil immer wieder andere Aufgaben sind, ähm, die Vielseitigkeit aber auch, weil wir mit so vielen tollen Stoffen arbeiten können. Das ist wirklich schön, mit was für Büchern wir so, was wir so mitkriegen. Dann finde ich es total spannend, auch mitzukriegen, was machen die großen Verlage so in den nächsten ein, zwei Programmen. Als Zweitverwerter, selbst wenn wir vielleicht nicht die Autoren und die Stoffe und die Bücher entwickeln und den Roman auf den Markt bringen, kriegen wir aber doch super früh schon mit, was machen denn die anderen alles. Also ich habe die Chance mitzukriegen, was passiert äh, im nächsten halben Jahr, vielleicht sogar bis im nächsten Jahr, ähm, was wird da passieren auf dem Markt. So, das macht total Spaß, wenn du ein Büchermensch bist, da so tiefe Einblicke zu kriegen. Das ist das eine und jetzt auch in meiner Rolle vielleicht noch ein bisschen mehr der Programmleitung, die ich ja jetzt auch seit einer Weile habe für den Ratgeberbereich. Da finde ich es gerade besonders spannend, auch neue Strategien oder neue Produkte vielleicht und neue Projektformen zu entwickeln, was man mit Autoren in Kooperation mal machen kann. Das Medium ist so wendig, da gibt es auch noch so viele Möglichkeiten. Das finde ich gerade am reizvollsten, weil die Arbeit am Projekt selber ist relativ begrenzt und klassisch und man liest, man bearbeitet, man sucht den Sprecher, man setzt um und Preiswerk und fertig. Aber darüber hinaus auch zu gucken, was kann das Hörbuch noch? Was wollen die Hörer? Was kann man noch vermitteln? Welche Wege kann man noch einschlagen? Und wie kann ich auch immer noch weiter die Themen und Ideen streuen? Also wo sind wir überall noch nicht präsent zum Beispiel? Kann man ja auch mitgestalten oder können wir zumindest bei uns im Haus mitgestalten, da sind immer neue Ideen und Wege auch sehr herzlich willkommen und deswegen ist es
0: auch ein, zum Großteil auch oft ein sehr kreativer Job, den ich mache. Ja, nachdem du hier so begeistert gerade von deinem Job berichtet hast, bin ich sicher, dass einige Leute da draußen ihren neuen Traumberuf gefunden haben und vielleicht hier bald mal aufmarschieren bei Argon. Ich hoffe, ihr habt genauso viel mitgenommen von dem Gespräch wie ich. Ich fühle mich jetzt ein bisschen erleuchteter. <lacht> Hinterlasst mir gerne eine Bewertung auf iTunes, das hilft dem Podcast sehr. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt mir auch gerne Mail an bibliotop.podcast oder auf Instagram, ich heiße dort gassenhauer.blog. Und bei der Gelegenheit könnt ihr auch gleich mal auf dem Account vom Argon Verlag vorbeischauen. Oh ja. Der wird mit ganz viel Liebe betreut, wenn ich das mal so ganz unparteiisch sagen darf. <lacht> Danke. Und Argon produziert auch Podcasts. Die Webseite heißt wwwpodcastargo verlagde Da seht ihr eine Übersicht von den Podcasts. Da geht es von Interviewformaten über ein neues Science Fiction-Hörspiel hin zu Gesundheitsformaten mit zum Beispiel Ärzten als Gästen, die mit Vorurteilen aufräumen. Genau, oder das True Crime Format Trage. Also schaut einmal vorbei, gibt's auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Nicht gesponsert. Und das war's mit der Folge. Mit Hörbüchern ist es damit aber noch nicht getan, denn in drei Wochen in der nächsten Folge habe ich hier noch einen weiteren Gast aus dem Argon Verlag. Mehr wird noch nicht verraten, aber es gibt noch einiges mehr in der Branche zu entdecken.